0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네 운전을 하다가 산책을 하다가 불현듯 생각나는 궁금증도 좋습니다 생활 속 갖가지 궁금증 속 시원하게 풀어보는 시간 김초롱 아나운서와 함께합니다 어서 오세요 네
1: 안녕하세요 오늘은
0: 금요일입니다 아하 금요 특별판 앗 이런 것까지 예 네, 이번 궁금증부터 풀어드리겠어요 휴대폰 뒷번호 오칠 공일 쓰는 분인데요 오늘 같이 오늘 같이 비가 오면서 햇빛이 쨍쨍 나면 예전에 시골에 살때 엄마가. 오늘 호랑이가 장가간에 하셨는데 이게 진짜 맞는 말씀인가요? 궁금증을 해소해 주세요. 그러셨어요. 전에 비의 종류 한번 말씀드린 적이 있는데 김철웅 씨는 네. 어떻게 내리는 비가 좋아요?
1: 저는 비가 온 다음 날이 그렇게 좋더라고요.
0: 그래요? 네. 왜?
1: 해가 쨍쨍하면서 먼지 싹 걷어가지고요 얼마나 아, 맑은지
0: 그리고 흙에서 나오는 예. 냄새 이렇게 그 향하면서
1: 그 자연의 향이라고예 맞아 요 기분 맞죠. 좋습니다
0: 이분이 말씀하신 햇볕이 쨍쨍 날때 비가 내리면 예. 호랑이 장가간다 이러던데 아니면 여우 시집간에 이러던데 <웃음> 이게 이게 맞죠? 그렇죠? 이런 예, 얘기 많이 예, 하죠요네 예, 맞습니다. 예. 그러니까
1: 볕이나 있는 날 잠깐 오다가 그치는 비를 여우비라고 하는데 음. 이 여우비는 국어 사전에 들어있는 말이에요. 음이
0: 그, 여우가 꽤 많은 동물 여우잖아요. 맞습니다. 왜 하필 여우비라고 그럴까요?
1: 왜 여우비라고 할까요? 100% 정확하다고 말씀은 못 드리지만 여우비와 관련한 재미난 설화가 있습니다. 주인공이 바로 호랑이와 여우입니다.
0: 그럼 진짜로 호랑이는 예. 장가가는 거고 여우는 시집가는 거고 이래요?
1: 지금부터 이야기를 시작하겠습니다. 네. 옛날 옛날 여우가 백수의 왕 호랑이와 딱 마주쳤어요. 네. 꽤 많은 여우가 살기 위해서 큰 소리를 칩니다. 내가 이 세상에서 가장 힘이 세다는 걸 압니까? 하지만 호랑이는 콧방귀를 낍니다. 그러니까 여우가 못 믿겠어요? 그러면서 내 뒤를 따라와 보세요. 하고 앞장을 딱 섰어요. 음. 호랑이의 뒤를 따르는데 정말로 모든 짐승들이 겁을 먹고 도망을 치는 겁니다. 아,
0: 호가호이. 예. 여우 가지고 도망간 게 아니잖아요 에? 그렇습니다 호랑이 뒤에 이렇게 오니까 도망치는 거잖아요
1: 호랑이가 깜빡 속은 에? 거죠 호랑이는
0: 여우가 힘센 것으로 잘못 생각하는 거군요 예, 그러니까. 예. 음.
1: 그러다가 이제 호랑이가 아 여우와 결혼을 해야겠다 이런 음. 생각을 했어요 여우도 호랑이가 옆에 있으니까 너무 좋다면서 둘은 음. 마침내 결혼을 하기로 합니다 네. 그런데 사실은 그동안 여우를 짝사랑했던 존재가 있었습니다 어. 바로 하늘에 있던 구름이었어요 아하. 구름이 먼발치 그래서 그 둘만 바라보고 있다가 결혼을 하는 어느 맑은 날 참았던 눈물을 뚝뚝 흘리게 됐습니다. 야,
0: 구름이 울어서 햇볕이 쨍쨍한 날에 비가 내리는 거다. 그렇습니다.
1: 어. 그래서 이런 날을 여우비라고 했고요. 호랑이 장가 가는 날 또는 여우가 시집 가는 날이다라고 했다는 이야기입니다. 음. 이 설화가 정말 신기하게도요. 우리나라에만 있는 게 아니더라고요. 아, 그래요? 일본에도 비슷한 이야기가 있고요. 영어에도 펑스 웨딩데이 또는 몽키스 웨딩데이라는 표현이 있고요. 네. 우리처럼 여우 결혼하는 날이라고 말하는 나라가 영국, 브라질, 불가리아, 핀란드, 인도, 이탈리아, 포르투갈, 아르메니아 등등이 있습니다 오. 또 아프리카에서는 여우 대신에 늑대나 원숭이 또 쥐가 결혼한다고 올프스 웨딩데이, 음. 어레츠 웨딩데이라고 부르기도 합니다
0: 야 신기하네 지역도 다 다르고 멀리 떨어져 있고 이런데 어떻게 이렇게 비슷한 이유름으로 불리고 부를까요? 아
1: 그러게요. 참 신기합니다. 이 사람 생김새가 나라마다 다르긴 한데 생각이나 비유는 다 비슷해서 어차피 사람 간의 일이니까 어... 그런 것 같기도 하고요. 또 옛날에도 사람들이 교류를 하면서 이야기를 많이 퍼뜨렸을 거 같기도 하고요.
0: 예. 그런데 이야기, 이 설화로는 뭐 그런 이름이 충분히 만들어질 수 있을 것 같은데 과학적으로는 어떤가 싶어요. 왜 이렇게 해가 쨍쨍한 날에 비가 내리는 거죠? 그건
1: 비가 땅에 떨어지기 전에 비를 만든 구름이 사라져버렸거나 이동했기 음. 때문이라고 합니다. 비구름이 사라지거나 이동하는 건 대기가 높은 곳에서 강한 돌풍이 몰아치기 때문인데요. 이 강한 바람이 구름을 옮겼을 수도 있고요. 해가 쨍쨍한 지역으로 비를 옮겼다고 볼 수도 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 오7 0 2님 덕분에 호랑이 장가가는 날또 여우비 재미난 얘기도 알게됐습니다 다른 나라에 비슷한 표현이 있다는 것도 알았어요. 재밌네요. 이번에는 휴대폰 뒷번호 5427 사용하는 청취자인데 안녕하세요. 왜 생일에 미역국을 먹는지 알고 싶어요. 산모가 먹는 것은 이해가 되는데 생일 맞은 사람들은 왜 먹어요? 김초롱 아나운서도 아이 낳고 미역국 많이 먹었죠?
1: 아우 아유, 엄청 많이 먹었습니다. 에... 아직까지도 미역국을 생각하면 속이 미끄미끄한것 같은데요. <웃음>
0: 이렇게 산모가 먹는 미역국을 <웃음> 예. 왜 생일날 또 먹느냐 이 궁금증이에요.
1: 아이 그러게요. 누가 생일이라고 하면 아침에 뭐 미역국은 먹었냐 이렇게 물어보기도 하죠. 네. 아니면 생일인데 미역국도 못 먹었다. 유유 막 울기도 하고요. 음. 근데 왜 이렇게 됐냐면 이 미역국이 단순히 나를 낳아 주신 어머니 엄마만 드신 게 아니었기 때문입니다.
0: 음, 미역국을 엄마만 드신 게 아니면 그럼 예. 뭐 아버지도 같이 드셨나요?
1: <웃음> 네. 네. 뭐 아빠도 한글은 어서 드셨겠죠. 근데 그거 아니고요. 먼 옛날부터 엄마 뱃속 아기를 점지해주고 잘 낳게 도와줬다고 생각하게 만든 분이 계시죠? 바로 삼신할머니. 네. 삼신할머니가 계십니다. 이 조선 여섯고라고 우리나라 부녀자와 관련한 내용을 기록한 책이 있는데요. 음. 이 책에는 산모가 첫 국밥을 먹기 전에 산모 방에 남서쪽을 깨끗이 치운 뒤 쌀밥과 미역국을 세 그릇씩 장만해서 삼신상을 차려 바쳤는데 음. 여기에 놓았던 밥과 국을 산모가 모두 먹었다. 이렇게 기록하고 있습니다. 아,
0: 그러니까 산모가 먹기 전에 삼신한테 감사의 미역국을 드렸다. 이렇게 그렇습니다. 되는 예. 예. 그러고
1: 나서 이 어머니가 산호조리 겸해서 미역국과 쌀밥을 먹었는데요. 생일날 미역국을 먹는 풍수배는 내가 태어난 날 삼신할매와 어머니가 드셨던 같은 음식을 먹으면서 나를 낳아준 것에 대한 고마움을 되새긴다. 이런 의미가 담겨 있습니다.
0: 아, 그래서 미역국이 생일날의 특별 음식이 됐구나. 그렇습니다. 예.
1: 결국 내 생일날은 내 출생기념일이기도 하지만 어머니가 고생고생해서 출산한 기념일입니다. 네. 그래서 나를 낳았을 때 드셨던 미역국을 부모님께 드리고 또 나도 먹으면서 부모와의 관계를 확인하는 날이었다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 그렇네요. 우리가 이 미역국을 먹기 시작한 건 아주 오래됐겠죠?
1: 예, 굉장히 오래됐어요. 이미 8세기에 당나라 사람 석연이 쓴 초학기에 고래가 새끼를 낳은 뒤 미역을 뜯어먹어 산뇌의 상처를 낫게 하는 것을 보고 고려인들이 산모에게 미역을 먹인다. 라고 적혀있다고 하니까요. 굉장히 오래된 풍습이죠.
0: 그렇네요. 초롱씨는 모르겠지만 저는 개인적으로는 점심때 소고기 들어간 그 맛있는 미역국 한 그릇 먹으면
1: 좋겠네요. 어, 소고기 미역국? 맛있죠. 저는 당분간은 끊어야겠습니다.
0: <웃음> 예, 금요특별판 이런 것까지 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 소개된 분들께는 선물 보내드리겠고요. 궁금증이 있는 분들은 언제든지 저희한테 보내주시기 바랍니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.